广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara di hari ini Selasa 29 Desember 2020. Pertama-tama akan saya sampaikan dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Thai bersama Maria Sukamto, diikuti dengan acara obrolan RTSI. Dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini, hadir Ipung Chandra dalam acaranya Blitz Musik. Namun sekarang terlebih dahulu kita ikutilah Warta Berita. Dan pertama-tama akan saya sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita. Dua amanat Presiden Tsai Ing-wen bagi perwira militer yang naik pangkat. Taiwan akan mengirim tim khusus untuk menghadiri upacara pelantikan Joe Biden. Mova mengatakan peluangnya sangat kecil. Kerjasama Foxconn dengan Shimazu Corporation di sektor otomotif. Artikel Chen Wen-i di media Kanada iPolitics. Berita selengkapnya Kementerian Pertahanan Nasional atau MND menggelar upacara kenaikan pangkat untuk periode paru pertama tahun 2021. Ada lima mayor jenderal yang dipromosikan menjadi letnan jenderal. Di samping itu, ada 25 kolonel yang dipromosikan menjadi mayor jenderal. Kenaikan pangkat ini akan mulai berlaku semenjak tanggal 1 Januari 2021 mendatang. Upacara kenaikan pangkat ini juga dihadiri oleh Presiden Tsai Ing-wen. Dalam pidatonya, Kepala Negara menyampaikan kinerja para perwira dalam empat tahun belakangan ini memperlihatkan hasil yang positif. Tidak hanya memiliki moral yang tinggi, tentara nasional juga dilengkapi dengan fasilitas termutakhir guna mendukung seluruh misi yang diemban. Kontribusi tentara nasional memiliki peranan penting bagi garda terdepan pertahanan negara. Presiden Tsai Ing-wen menjelaskan prestasi yang dimiliki tentara nasional dapat berbuah lebih baik. Promosi kenaikan jabatan adalah suatu kehormatan yang memiliki tanggung jawab besar. Beliau menambahkan setelah mengemban posisi penting, para jenderal diharapkan dapat segera menggalakkan reformasi militer. Selaku panglima tertinggi tiga angkatan bersenjata, kepala negara yaitu Tsai Ing-wen menyerahkan dua amanat utama. Pertama, meningkatkan kemampuan diri sehingga tentara nasional dapat mengikuti perkembangan zaman dan memperkuat kemampuan tempur. 
Situasi internasional saat ini sangat dinamis. Perkembangan teknologi berubah kian cepat dari hari ke hari. Demi sejalan dengan standar internasional dan kemajuan zaman, para jenderal wajib menjadi panutan serta senantiasa waspada. Di samping itu, mereka sudah seharusnya mendorong anak didik untuk terus menyerap informasi terbaru. Hanya dengan cara inilah tentara nasional dapat mengikuti perkembangan zaman, menyesuaikan diri dan mendorong para tentara untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dalam respon berbagai perubahan serta terus memperkuat kekuatan tempur tentara nasional. Kepala negara juga mendorong para perwira yang mendapatkan promosi kenaikan pangkat di hari ini untuk membagikan pengalaman hidup mereka kepada anak didik. Dengan demikian, tentara nasional dapat mengembangkan kemampuan pertahanan untuk melindungi negara. Presiden Tsai Ing-wen juga berjanji akan terus bekerja keras guna memperkuat kekuatan tempur tentara nasional dan membuat dunia internasional melihat tekad Taiwan dalam melindungi perdamaian kawasan. Dalam pidatonya, Menteri Pertahanan yaitu Yen Tefa menyampaikan otoritas Partai Komunis RRT telah berulang kali melancarkan ancaman kepada Taiwan baik melalui jalur udara maupun laut. Negeri tirai bambu dinilai sengaja menakut-nakuti Taiwan dengan mengerahkan pesawat militer mereka terbang di atas kawasan Taiwan. Yen Tefa melanjutkan, kini adalah saatnya untuk terus menggalang persatuan dan menetapkan konsensus untuk melindungi negara. Hanya dengan cara demikianlah seluruh warga Taiwan dapat mengatasi berbagai tantangan yang tengah dihadapi. Taiwan sekali lagi tidak diikut sertakan dalam Sidang Majelis Kesehatan Dunia atau WHA ke-73 yang digelar secara daring baru-baru ini. Perwakilan ROC untuk Kanada yaitu Chen Wen-i baru-baru ini menuliskan sebuah artikel yang dimuat dalam media setempat yaitu iPolitics. Dalam edisi khusus untuk masa liburan akhir tahun 2020, Chen Wen-i menjelaskan keberhasilan Taiwan dalam menanggulangi wabah COVID-19 telah mendapat pengakuan dari warga dunia. Ia pun menyampaikan kekecewaannya terhadap pengecualian WHO karena mengedepankan kepentingan politik pemerintah Beijing yang dinilai egois. Chen Wen-i melanjutkan ketidakikutsertaan Taiwan dalam sidang WHA kemarin akan memberikan efek negatif bagi dunia global. Saat ini seluruh negara tengah berjuang melawan gelombang baru COVID-19, masyarakat dunia sudah sepatutnya menjunjung tinggi nilai moralitas dan mengesampingkan kepentingan politik demi mencapai tujuan kerjasama yang merata. Seluruh negara sudah seharusnya dilibatkan, terutama Taiwan yang mempunyai prestasi luar biasa dalam mencegah pandemi virus corona. Chen Wen-i mengemukakan, kini semakin banyak negara yang menyadari akan pentingnya kontribusi Taiwan dalam WHA. Perwakilan Amerika untuk PBB di Jenewa, yaitu Andrew Bremberg secara pribadi memuji Taiwan sebagai contoh yang patut ditiru oleh warga global. Dirinya juga terang-terangan mendukung partisipasi Taiwan. Selain itu, dukungan serupa juga datang dari negara-negara besar lainnya meliputi Jepang, Australia, Selandia Baru, Perancis, Jerman, dan Inggris. Mereka meminta agar otoritas Beijing berhenti untuk menghalangi dan menerima kenyataan akan pentingnya partisipasi Taiwan dalam organisasi WHO. Taiwan juga menyampaikan terima kasih yang mendalam terhadap dukungan otoritas Kanada, terutama di tengah perhelatan konferensi dunia. 
Perwakilan Taiwan untuk ROC itu Jordan Reef menyampaikan Kanada akan selalu mendukung partisipasi Taiwan dalam forum multilateral dunia seperti Majelis Kesehatan Dunia. Di samping itu, lebih dari 1.700 anggota parlemen dari seluruh dunia, termasuk 644 yang tersebar di 25 negara Uni Eropa, juga telah menyampaikan suara mereka untuk Taiwan. Chen Wen-i melanjutkan partisipasi Taiwan dalam WHA dengan status pengamat juga sejalan dengan peraturan organisasi. Bahkan negara dengan status khusus seperti Vatikan dan Palestina serta organisasi Palang Merah Dunia diizinkan untuk menghadiri sidang WHA dengan status pengamat. Pada tahun 2006 hingga 2016, Taiwan pernah diundang dalam konferensi WHO sebagai pengamat. Namun setelah Tsai Ing-wen menjabat posisi sebagai Presiden ROC, Taiwan pun harus kehilangan status pengamatnya. Langkah tersebut dinilai memiliki muatan politik yang tidak sempantasnya ada dalam tubuh organisasi WHO. Anda masih bersama Radio Tewan Internasional bersama saya Yunus Hendry dalam program Warta Berita. Berita selanjutnya. Anak perusahaan Honghai Group yaitu Foxconn menggalang kerjasama dengan perusahaan manufaktur Jepang yaitu Shimazu Corporation mendirikan laboratorium penelitian di 22 kawasan di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT meliputi Shenzhen, Wuhan, dan Chengdu. Kerjasama ini juga berhasil merebut peluang penelitian di sektor otomotif negeri tirai bambu. Pada tanggal 28 Desember 2020, Shimazu Corporation mengumumkan akan menggelar kerjasama dengan Foxconn untuk menjalankan bisnis analisis di sektor industri otomotif RRT. Shimazu Corporation menyampaikan laboratorium penelitian yang didirikan tersebut akan menggunakan produk utama produksi perusahaan Jepang tersebut, meliputi kromatografi gas dan perangkat analisis Sinar X. Nantinya kedua perangkat tersebut akan digunakan untuk meneliti zat kimia yang terkandung dalam unit sebuah mobil. Di samping itu, anak perusahaan Foxconn yaitu Yurhongsin Testing Technology yang berpusat di Shenzhen memiliki kinerja yang bagus dalam uji laboratorium dan reliabilitas. Di lain pihak, Foxconn juga tengah mengembangkan produk kendaraan listrik mereka. Pada bulan Oktober lalu juga telah mengumumkan jenis perangkat lunak dan keras yang akan digunakan. Foxconn juga akan menggelar kerjasama dengan Elon Motor untuk mengembangkan proyek kendaraan listrik dalam kurun dua tahun mendatang. Dengan demikian, pangsa pasar kendaraan listrik global akan mencapai 10% pada tahun 2025 hingga 2027 mendatang. Kandidat Presiden Amerika Serikat terpilih yaitu Joe Biden akan dilantik pada bulan Januari tahun mendatang. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri yaitu Joanneo menyampaikan upacara pelantikan Presiden Amerika akan diselenggarakan oleh Komite Gabungan yang terdiri dari Senat dan DPR Amerika Serikat. Hal yang menjadi fokus utama dalam upacara pelantikan kali ini adalah partisipasi seluruh warga Amerika. Tidak ada organisasi pemerintahan atau pimpinan negara lainnya yang diundang dalam kegiatan akbar tersebut.
berikut akan saya sampaikan untuk perkiraan cuaca pada tanggal 30 Desember 2020 esok hari berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara Taiwan, hujan curah hujan 40 hingga 80 persen, suhu 6 derajat hingga 13 derajat Celcius. Wilayah Tengah Taiwan berawan curah hujan 20 hingga 40 persen, suhu 7 hingga 13 derajat Celcius. Wilayah Selatan Taiwan cerah berawan curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 12 hingga 21 derajat Celcius. Wilayah Timur Taiwan berawan curah hujan 40 persen, suhu 9 hingga 18 derajat Celcius. Wilayah luar Pulau Taiwan berawan curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu 11 hingga 16 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks bursa saham Taiwan pada hari ini, Selasa tanggal 29 Desember 2020, berada di posisi 14.472,05 poin, melemah 11,02 poin dengan nilai transaksi sekitar 286,983 miliar dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang dolar Amerika terhadap rupiah adalah 14.159 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika terhadap dolar Taiwan adalah 28,12 dolar Taiwan. Dan nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 503 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendry. Untuk mendorong pelajar Tionghoa perantau dari Asia Tenggara mendapatkan pendidikan teknis dan kejuruan yang berkualitas di Taiwan, Komite Tionghoa Perantau OCAC memberikan beasiswa dan subsidi setiap tahunnya. Dengan sistem belajar sambil bekerja secara bergilir, tiga bulan belajar dan tiga bulan bekerja di industri yang telah bekerja sama, bahkan setelah lulus SMK Anda dapat melanjutkan ke jenjang Universitas Sains dan Teknologi sehingga dapat meraih impian gelar sarjana dengan upaya sendiri. Pada tahun akademik 2021, diperkirakan hampir 20 SMK ternama Taiwan turut berpartisipasi. Menyediakan beragam pilihan mata pelajaran seperti elektronik, teknologi informasi, pariwisata, tata boga, rias, dan busana, serta lainnya. Jika Anda ingin belajar keterampilan, terjun dan beradaptasi dalam dunia kerja dan masyarakat lebih awal, atau ingin kuliah meraih gelar sarjana tanpa membebani keluarga, Mari ikut dalam kelas khusus pelajar perantau OCAC. Masa depan Anda tidak lagi hanya sekedar angan-angan atau impian belaka. Informasi lebih lanjut, kunjungi situs OCAC atau kantor OCAC di tempat Anda. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas Fasi Berbahasa Mandarin, Taiyi, dan juga Bahasa Indonesia. Teman-teman, hari ini kita akan membicarakan sebuah kata yaitu pikir. Pikir ini adalah nomina. Dalam bahasa Mandarinnya adalah 思想 atau 想. 
berarti pikir. Di sini, siang berarti pikir. Sebab dalam pelajaran sebelumnya yang berjudul Kongso Huijia, pulang dengan tangan kosong, kita menemukan sebuah kata ingin. Ingin, atau yao atau iyuan. Ingin, hendak, mau. Jadi, jangan sampai salah. Jadi, kata siang. Jadi,这个想在英文里面呢，也可以是pikir，是一个名词。那之前呢，我们学这个想是一个副词，kata Nah, pasti ada yang penuh tanda tanya dan beranggapan kenapa tidak pakai yao yang artinya mau atau ingin daripada repot-repot pakai siang yang punya arti pikir. Ya, betul sekali, tapi dalam belajar bahasa tentu kita menginginkan agar semua kata termasuk persamaan katanya bisa kita kuasai, bukan? Maka, marilah Ikuti kami untuk mempelajari pemakaian kata nomina pikir siang. Nah,现在我们来认识这个想，在英文里面是pikir的意思。那想如果是pikir呢，这是变成了一个名词了。Pikir，pikir，想，想，等于是想，想。Yang sama dengan pikir adalah sebuah nomina. Pikir siang, siang adalah kependekan dari siang, pikiran atau pikir. Siang, siang, tadi si siang, siang. pikir, Tasi一个阿卡布迪，伊阿丹记忆的话，或者是阿安阿安，或者是一个梦想。比如说呢，阿里比尔，阿里比尔，思想家，思想家，但是是思想家，思想家，阿里比尔，巴达纳尼亚
jangan banyak pikir. Tapi biasanya kalau orang yang sedang galau dikatain demikian akan tambah galau sehingga jangan kita coba-coba memakainya untuk orang yang sedang galau pasti menjadi marah nanti orangnya. Dan ada lagi pikir de yong fa'na. tak habis pikir. Tak habis pikir. Tak jika tak tidak. Tak habis pikir. Habis Pikir tak habis pikir Jadi, jika tak habis pikir tidak dapat mengerti, mengapa, suatu hal sampai terjadi. Tak habis pikir. Dan sekarang mari kita latihan sedikit dalam sebuah kalimat. Pikir saya, dia sudah menikah. Hau cika se-semi-isna. Pikir saya, dia sudah menikah. Jadi, cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-cika-c
Nah, teman-teman, hari ini kita mempelajari kata pikir yang merupakan sebuah nomina. nomina. 意思是想，我们之前都是学什么呢？想是要或者意愿，ingin，hendak，mau，这些都是kata Semuanya kembali lagi kita bersama-sama dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Di sini kita berempat saya Farini, Amina Chandra, Yunus Hendri, Aditya. Mm-hmm. Kita semua apa namanya di uh, acara penutup tahun 2020. Tentu saja kita akan ngobrol-ngobrol uh, tentang apa nih? Resolusi, resolusi tahun baru. Tahun baru. Mm-hmm. Sebenarnya resolusinya uh, resolusinya apa nih kak? Kalau kak Amina? Kilometer ya, langkah ya. Iya. Jadi nah, sekitar 7 km mungkin memang dari ya. RTI sampai ke uh, TMS loh. Enggak sampai ketahuan. <laughs> itu 17 ribu. Tapi memang saat, saat ini memang lagi tren hmm. sih bahwa katanya dengan jalan kaki sampai hmm. satu hari ya, enggak berarti langsung dur 10 ribu langkah itu hmm. katanya bagus bagus untuk kesehatan. Tapi hati-hati untuk anda yang memiliki uh, penyakit kaki ya, maksudnya dengan sendi, apalagi kalau jalannya dengan sepatunya yang tidak mendukung dalam hmm. arti ya hak tinggi lah dan lain sebagainya. Hmm. Nah itu jangan-jangan bisa terakhir uh, hmm. kurusnya kagak, sehatnya kagak, malah musik ke rumah sakit karena lalu kulit. Benar, karena setiap tahun resolusi Amina selalu diet, 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 diet dan diet, turun berapa kilo, turun berapa kilo itu nggak kesampaian terus sampai udah 2021 masih tetap nggak turun-turun ini makanya kayak, ganti aja ini kayaknya Dengan, udah resolusi dari tahun 2019 <laughs> makanya diganti diganti karena itu resolusi hari ini kata dia turun itu turun bebek itu diganti dengan oh. jalan kaki aja oh, deh okay. turun jalan kaki sepuluh ribu langkah tapi ngomong-ngomong kesampai target gak nih bisa sih bisa bisa setahun setahun berapa kali oh belum belum hmm. tapi setidaknya setiap hari kalau Amina cek hmm. itu 
kadang lebih, kadang bisa sampai 15 ribu okay. Kadang oh. kurang sih, sekitar 8 ribu sampai 9 ribu oh. Oh. Eh, okay. Amina bangun tuh jalan ke pasar Harus ingat pakai ini. Oh. Jadi dia ngapa ngapain mau di rumah pakai pengetin. Iya. Rugi merasa oh. rugi. Bang, yeah, ulang tambah 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 gitu ya. Tapi sekarang kan dari bisa. handphone juga udah bisa iya gitu. Sih. Dari Tergantung aplikasi. kalau handphonenya ipon. Oh, ipon. Kalau far ini yang SS itu enggak. S cendol. Iya gitu. Jadi jangan bilang dari handphone bisa ya. Karena tergantung dari masing-masing handphone. Nah, kalau gitu dengan Kayunus Oh. Hari ini kepalanya beli baju, baju biru dulu ya Sebenarnya itu sama, hampir sama dengan Kak Amina uh, Tapi ya. oh, <laughs> masih berhubungan Kayak dengan olahraga uh, iya. Jadi inginnya itu tahun 2021 itu Gak bisa ikut-ikutan Maraton Gak bisa Oh, oh ingin maraton Maraton Tapi ada yang kemarin ini Kalau 24 kilo kayaknya 21. bisa deh Itu bisa deh Itu bisa Itu bisa Itu bisa Siapa yang kemarin ini sempat jadi pen, si, apa, Pendangan si pendekar pendek, Si pendekar apa Pencak silat ya juara Siapa ya Ya itu dia Makanya kan di akhir tahun juga kakinya juga lagi bermasalah kemarin. Hmm. Jadi ya moga-moga aja tahun 2021 ini mm-hmm. lagi latihan juga oh, kan kan mesti latihan. Iya iya. Tokyo Olimpiade. Tokyo dibuka hanya untuk Yunus ya. Jadi Pesertanya satu, juaranya satu, panitinya satu Piala dunia, kipernya satu, pemainnya satu, wasitnya satu Dia, dia semuanya jadi satu All in one, jadi all, satu doang Multifungsi, multifungsi Nah kalau Kak Aditya gimana Kak Aditya? Kalau saya ya, saya mungkin tahun depan Oh boleh bersepeda, bersepeda boleh sih. Soalnya dulu saya juga sepeda. hobinya sepeda. Keliling Pulau Macu sama Kak Farini. Ye! Pulau Macu di mana ya? Memang sih kalau itu emang uh, rencana dari dulu ya. Iya. Iya, seharusnya saya enggak usah ngomong udah gitu udah. Pokoknya kalau mau berenang Kak Farini, Amina kan 10.000 langkah sama Kak Farini. Maraton, half maraton ya. Farini gitu ya. Terus ini bersepeda keliling macu Kak Farini. Jadi kamu nggak usah resolusi. Iya, saya memang udah nggak usah resolusi, sudah dibantu ya. Kita yang sudah menentukan resolusi Anda. Iya. Jadi judulnya Farini mesti ikut-ikutin semua orang. Farini nanti terakhir jadi kurus dari sebelotan ya. Itu kan tujuan kamu. Iya sih, memang iya sih. Personal trainer. Ini dia belum ngomong beres. Jadi belum beres. Nggak, soalnya dari dulu memang ada keinginan untuk mengelilingi pulau Taiwan bersepeda. Kalau dulu sempat setengah pulau aja. Habis itu. itu dikarenakan setengahnya dari Taipei Taipei kemudian itu ada kayak jalan lintang utara Tai Hong Kong lu dia ke situ ya ke Ilan kemudian eh Hualien Ilan terus baru ke Taipei lagi balik setengah setengah jadi maunya iya maunya satu pulau gitu pikir setengah dari utara sampai Tawien aja setengahnya tektok banget ya terus itu waktu berapa berapa lama tuh berapa lama ini ini udah baru kesampaian udah pernah udah pernah dan kali ini maunya satu maunya pulau, satu pulau. Oh, waktu minimal itu pulau berapa lama waktu berapa itu karena kita ada kayak mengunjungi tempat spot wisata uh-huh. gitu kan uh-huh. jadi uh, tiga hari tiga hari atau empat hari wow soalnya uh-huh. ada satu spot ini 24 jam nih sepedanya ya nggak ya 24 jam masa malam-malam gitu enggak lah ya kali-kali gitu ya, kan tiga enggak hari enggak. sih kalau hujan juga terkadang harus berhenti lah oh. soalnya kan jalan gunung hujan bahaya oh. hmm, gitu 
berarti nanti kalau seandainya full berarti at least enam hari ya Me- satu minggu lah ya. satu minggu nah, kita beli cayo aja sampaikan dengan selamatnya aja deh ya okay, okay, kita okay. ikutan kalau kayak gitu nah, terus kafar ini nih kafar ini nih kan udah dipilihin nggak boleh lah harus kita juga bersedia untuk diajak kita bertiga juga bersedia untuk diajak Iya. Maka, jadi kamu resolusinya minimal ada tiga. Oh gitu Tadi ya? kan udah dapat tiga ya udah, nih, okay. tambah lagi tiga. Ya udah. Satunya bareng Amina, satu bareng Adit, satu bareng Yunus. Iya, iya. Eh. Jadi resolusi Farini yaitu yaitu dia jalan kaki 10.000 ribu, kemudian juga maraton 24 puluh empat sama. sama sepeda. Ya sama. Itu yang Cuma kita ngajak. Kita ngajak. Kita jadi berisik. Ini ini, ini saksi loh. Itu ya, yang lagi nonton, kemudian Betul. yang lagi mendengarkan Kalau itu share. sebagai saksi loh. Kalau oh gitu. bisa dia 10 juta orang itu ikut menyaksikan. Enggak, kalau hari ini sih gampang aja deh 2021 pengen pulang ke Indonesia gitu aja. Pulang main karena ke tahun ini enggak enggak pergi kan? Enggak hmm, ke Indonesia. Iya, iya, boleh iya, dong. Boleh dong. Boleh, boleh, boleh. Di Indonesia boleh, ngapain? Boleh. Sepeda, jalan kaki sebuah kilometer sama maraton. Boleh kan? Iya loh, sepeda nah, iya kan? Jalan-jalan di mall gitu iya. kan. 10.000 langkah. Eh, boleh juga nih. Eh, boleh dong. Ya kita semua berharap 2021 bisa pulang ke Indonesia karena hmm. tahun ini benar-benar enggak pulang ke Indonesia. Apalagi uh, Indonesia kan tutup kan? Eh, bukan tutup tidak boleh. Tentu bisa. Tidak boleh. Uh, ya. ya, kita harus berupaya kesampaian. Hmm. Kalau enggak ngalasan yang harus kebetulan masih setahun kok udah jangan ngomong dulu ya harus optimis ya bakalan kecapean bisa pulang ke Indonesia hmm, boleh dong sih. kok jadi boleh pada lah, boleh. boleh kan <laughs> ditawar pada lagi bingung semuanya soalnya kalau dibilang nggak ya. boleh pulang sebenarnya boleh cuman, cuman ya ada persyaratannya yang harus ya, ya apa-apa iya karantina 14 3 minggu Enggak, kayaknya, balik lagi 3 minggu kayaknya sekarang ini kalau ngomongin keluar negeri itu pada ini semua ya pada kayak iya, eh, gitu. ini mau kemana <laughs> gitu. udah gitu yang pasti ya pasti berpikiran ya kalau baliknya jangan deket-deket ya, ya agak gitu. sensitif jarakkan ya. dikit ya 14 hari nggak cukup gitu pakai meteran gitu ya meteran nggak cukup nggak cukup gitu jarak pakai tongkat tongkatnya iya. bisa panjang apa nggak itu yang yang buat biasa telur horden gitu ya jaraknya mesti berapa dua bulan kali ya iya dua bulan nah bagaimana dengan resolusi anda semua nih untuk tahun 2021 satu boleh juga di email ke kita ya jadi kita bisa inbox membahasnya ya di inbox boleh di email boleh nah, jadi kita bisa akan membahasnya ngobrol-ngobrol ya soal resolusi ya karena hari ini udah boleh bilang hanya menghitung dengan tiga hari lagi ya iya. sang dua sembilan tiga puluh tiga satu besok bakal dingin banget besok bakal dingin banget Taipei ya Taiwan ya Taiwan besok bakal dingin, dingin banget, banget. Ah. kemudian <laughs> Ada, ada soundtracknya loh. Iya iya iya. Kita ya. mengundang artis. Jadi kita kan. jadi background ya, musik-musik latar belakang gitu. Iya. Yaudah kalau gitu kita ganti nih. Kan tadi bilangnya resolusi untuk tahun 2021 ya enggak. Nah sekarang saya mau tanya satu nih, yang mungkin yang jarang dibahas sama orang-orang. Oke penyesalan nih di tahun 2020 itu apa? Kita mulai dari siapa dulu? Nyesel nggak bisa pulang ke Indonesia? Iya. Hari ini dijawab loh. Nyesel nggak bisa pulang ke Indonesia? Ini pinter ya. Terus terang padahal hari ini lagi bulan dua kemarin pengen pulang, tapi karena waktu itu Papa hari ini bilang jangan dulu COVID. Nanti mungkin katanya bulan tujuh setelah aman atau gimana, meskipun waktu itu Indonesia statusnya masih nol ya. Tapi setelah itu malah kebablasan yang nggak pulang. Padahal no. pikir kan udah oh, ya papa ya, udah pulang udah 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 beli oh, tiket udah siap, ya. udah siapin segala macam cuman seminggu sebelumnya udah Farini uh, batalin hmm. karena itu dia ya, takut juga gitu dan hmm. yang pasti takutnya pas balik ke dari Indonesia ke Taiwan kena karantina itu yang ditakutkan iya ah, dua minggu di karantina jadi benar-benar nyesel sih nah sekarang ya ya tunggulah makanya tahun 2021 semoga jangan nyesel lagi jadi hmm. bisa pulang ke Indonesia yo amin hmm. amin, amin. Ah, terus sekarang Kak terus 
langsung saya gitu ya. Pertanyaannya langsung lah. Penyesalan saya di tahun 2020 mungkin sama karena Covid juga, saya tidak bisa pergi ke Korea. Oh, wah kuncar. Apa itu? Wah mercar ya. Wah kuncar, wah kuncar. Waktu kunjung. Udah siap-siap ini. Iya, udah siap-siap. Iya, padahal tiket juga sudah beli waktu itu. Ya tiba-tiba kayak karena itu terus uh. mulai memburuk juga kan? Iya. Dibatalin deh sampai sekarang juga. Sekarang balik ngewang tiket. Balik ngewang tiket. Balik, balik. balik, balik. balik. Oh, karena balik. Ya, kalau karena keadaan seperti uh. itu biasanya iya, balik, harus ya. balik ya. Mm-hmm. Bukannya kita nggak mau karena hmm. benar daripada itu bisa ngandung resiko. Gitu iya, kan? iya. Uh-huh. Iya. Mm-hmm. iya itu sih penyesalan saya di tahun 2020. Hmm. Okay. Jadi jujurnya sama ya saya Indonesia sama Korea gitu. Sombong ya. Kita pinter. Kalau aku nyesal, kak adiknya nggak pulang karena aku nggak bisa ikut dalam pesta dia. Oh, oh, iya. oh. Emang tadi kami udah kenal sebelumnya. Tadi disangkut-sangkutin aja di nyam gitu. Judulnya maksa ya. Hmm, sama lah kalau Yunus nyesal kapan ini enggak pulang Indo. Kalau pulang bisa beli iya beli tolak Ada sambal ABC. Stoknya sudah habis. Sambal ABC di di toko-toko Indonesia ada, Bu. Stoknya sudah sudah habis ya. Juga udah enggak ada. Ada bolu Sakura udah enggak ada. Kafar ini kan tahun 2019. 2019 kan sering bawa itu tuh bolu meranti tuh ya. Halo, oh. <laughs> jadi lapar lagi. Cumingnya tolong deh kalau kayak gitu deh. Itu mah bukan itu namanya bukan penyesalan lah. Malak. Uh-huh. Malak. Itu benar-benar benar iya benar-benar dipalak tuh hari ini nih kalau gitu. Uh, jadi kesi ini apa namanya penyesalannya berentet gitu ya. Iya. Uh-huh. Tapi emang bener sih, emang karena karena memang karena Covid tahun ini Hmm. itu buat semuanya itu rencana tuh buyar Betul. semuanya itu jadi nggak ada lagi di nol lagi rencananya hmm. jadi mau ngapa-ngapain nggak di, nggak bisa lagi. makanya teman-teman supaya apa namanya covid hmm. cepat berlalu hmm. kita sendiri ya masing-masing pribadi hmm. mas tiap-tiap orang itu harus bisa menjaga diri ya hmm. itu dia katanya banyak yang bilang ya katanya hmm. tahun 2020 bisa dilewati itu juga harus sudah sudah bersyukur tahun ya, 2021 kita harus lebih lebih kuat lagi hmm. lebih tabah lagi dan hmm. tentu saja lebih disiplin lagi. Betul. Jangan Ayo tuh... jalan kaki 10.000 yeah. ribu ya. Biar promosiin. Promosiin. Ini maraton. Dari 7 10 14 ya. 7 14 21 24. Oh, udah 14. Heeh, 14. 14 apa? Kilo. Belum, belum coba ini makanya mau coba maraton. Kalau gitu bikin acara Ironman. olahraga Kita bisa dari RTI bisa bikin Ironman jalan-jalan kaki, maraton sama sepeda. Kurang kurang berenang. satu. Oh, berenang, kalau berenang angkat tangan berenang enggak bisa. Dia naik perahu. Berenang bukan bukan gamau tapi enggak bisa. Iya sih ya. Itu juga boleh juga ya kok gitu ya. Iya, boleh kapan kapan ya kita ya. Kan waktu itu Farini udah apa jalan 5 kilo. Udah 5 kilo. jalan ya. jalan tuh. Lumayan sih. Jalan no problem. Enggak sih sebenarnya Yunus tuh kemarin tuh sebenarnya agak cukup menyesal juga sih ya dengan tutupnya restoran di RTI. Oh. Soalnya dulu itu kalau makan siang nih bertiga nih sama Kadit juga itu siang nggak makan nasi. Itu berempat ya. Ah ya bertiga sama Kadit. Dulu kita punya resolusi kan makan siang nggak makan nasi. Eh berhasil setahun. Tapi semenjak restorannya ditutup, wah mulai lagi makan nasi siangnya. Kalau beli nasi kotak kayaknya suruh bilang ada nasi di bisa bilang nasi apa apa iya jadi mungkin itulah penyesalannya Yunus di tahun 2020 oh, mengapa jadi dia... restoran tutup <laughs> <laughs> mengapa dia 
ngapa restoran di RTI bisa tutup akhirnya iya iya sih sekarang jadi akhirnya apa pesen di luar kemudian juga kayak seperti tadi juga makan yang Indonesia yang biasa tahu aja kalau makanan Indonesia itu biasanya nafsu untuk makan nasi lebih banyak lagi jadi begitu deh buka dong kantin di bawah alhamdulillah jualan makanan Indonesia tanpa nasi gitu sesuai dengan RTSI gitu tanpa nasi sesuai dengan program dietnya untuk yang seksi bahasa Indonesia oke deh teman-teman untuk acara di radio kita akhiri dulu sampai di sini saya Farini Aditya mohon pamit dulu sampai jumpa bye bye Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue Ipung sini Seperti biasa hari Selasa Harinya BM Blades Musik Dengan 20 menit ke depan Tentu akan gue bagian Informasi hangat Seputar musik-musik Yang ada di Taiwan tentunya Dan Buat teman-teman yang Merayakan Natal ya di sini gue berserta seluruh kru RTSI mengucapkan selamat Hari Raya Natal Buat teman-teman yang merayakannya Dan juga sebentar lagi Tahun Baru ya ini juga tinggal dua hari lagi, 2020 akan kita tinggalkan semua ya, yang bahagia, yang sedih, yang keluh, kesah, dan lain sebagainya. Kita tinggalkan 2021 semoga semakin baik, semakin berwarna, ya, semakin barokah, dan ya semoga banyak dokat badan sehat. Amin. Yuk langsung aja kita bahas di pekan ini nih ya. Percaya nggak percaya nih ya, di Taiwan sebenarnya komunitas jazz... Itu cukup banyak Ini yang pengen gue angkat nih dari beberapa pekan kemarin ya Tapi kebetulan aja Gue lagi me, apa ya Investigasi kayaknya juga nggak se, selebay itu ya Jadi mungkin lagi nyari-nyari info aja uh, Bukan tentang tempatnya Tapi tentang komunitasnya uh, Seperti biasanya uh, Namanya juga komunitas ya Dimana satu komunitas Satu orang dan uh, Mungkin beberapa orang ya akan ketemu dengan beberapa orang lainnya ya dan mereka akan berinteraksi dan biasanya di situ juga pasti ada yang namanya tertawa ya sendal gurau ya kan terus uh, mungkin ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan syukur-syukur kalau ketemu solusinya kalau kagak mungkin juga harus nyari solusinya entah itu mungkin caranya bagaimana dan sebagainya jadi intinya banyak drama dan uh, dimanapun gue yakin dalam segi dalam segi kehidupan dalam bentuk apapun entah profesi lo apa ketika ada komunitas di situ pasti ada dramanya ya dan nggak nggak apa ya 
nggak heran juga kalau misalnya di Taiwan tentu musik yang namanya musik apalagi musik ya mungkin dramanya mungkin nggak kalah serunya dengan telenovela ya tapi di Taiwan belakangan ini ini lagi seru-serunya mungkin kalau teman-teman yang ngikutin uh, komunitas di Facebook ya komunitas musik di Facebook tentunya untuk ke uh, orang-orang lokal ya orang-orang lokal orang Taiwan maksudnya ya. mungkin teman-teman juga bakal ngelihat Beberapa hari ini ataupun beberapa pekan ini ya Ini sebenarnya udah dimulai dari dua pekan yang lalu nih ya Dan terus pembahasan tentang yang satu ini juga nggak lepas nih ya Jadi ceritanya bagaimana sih? Yuk kita langsung lihat aja nih ya Jadi ceritanya ini ada satu orang Ini kebetulan ada komunitas di Facebook ya Ini semua orang Taiwan ya Banyak juga orang asing sih dari dalamnya Tapi rata-rata mereka berkomunikasi menggunakan Mandarin Tentu karena ini di Taiwan Dan... Mereka lagi ngobrolin dan juga lagi ngebahas ya. Uh, jadi ada satu orang curhat nih ya. Namanya adalah Hehehe ya. <laughs> Gua nggak ngomong dulu namanya siapa ya. Ini semuanya pakai Mandarin nih dia bilang. Uh, kemarin pas lagi datang ke Savo terus uh, ngikutin jam session yang ada. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Cuman ada beberapa player di atas panggungnya yang mulai ngomong serius tentang perihal-perihal di bawah dia bilang. Dia mulai curhat nih, jadi ada uh, ketik, ini penonton ya, jadi bisa dibilang ada seorang penonton yang datang ke Savo Kalau misalnya teman-teman pernah datang ke Savo Taipei, Savo Taipei itu lebih identik dengan uh, tempat nongkrongnya para musisi jazz di Taipei ya. Dan sering juga ada reguler, ya, sering juga ada gig-gig ya Dan biasanya jam session mereka hampir satu minggu dua kali ya Rabu dan hari Kamis Dua hari ini dibuka untuk umum Jadi untuk untuk ngejam Dan rata-rata tema yang mereka bawakan Sebenarnya Nggak begitu apa ya Nggak begitu ditulis di atas SOP Ataupun di event acaranya bahwa venue ini Akan memainkan jazz penuh gitu ya Tapi nggak tahu kenapa Rata-rata orang yang pergi ke sono Basisnya jazz semua ya Jadi ngejam-ngejamnya mungkin dari real book lah Ya kan dari lagu-lagu jazz kontemporer lah dan lain sebagainya ya. Jadi nggak tahu kenapa SOP-nya ketika nongkrong di sono kayaknya harus bawanya jazz gitu ya. Dan kemarin ada satu penonton, ini lagi ngobrolin di Facebook. Jadi lagi curhat doi tentang apa yang dia lihat ketika dia pergi ke Savo, Taipei pada malam itu. Nah, ini yang seru nih. Dibilang ada seorang pemain ya, dia nggak disebut juga pemain apa ya, pokoknya yang di atas panggung yang kebetulan lagi ngejam juga. Yang udah kenal dengan penonton ini selama 15 tahun Dia merasa bahwa jazz ini adalah musik yang bebas Yang harusnya membuat orang lain ataupun penonton merasa enjoy dan juga senang Dan karena intinya ya dari dari semua pertunjukan Intinya itu adalah menghibur, betul Menghibur penonton yang ada Menghibur semua orang yang datang dan juga ikut berpartisipasi dalam menonton Dan ya Ketika player ini mulai marah-marah di atas panggung akibat apa? Akibat Savo ya. Ada perbedaan antara dua komunitas yang berbeda. Ini padahal di satu tempat loh ada dua komunitas yang berbeda. Yaitulah komunitas seniornya dan orang-orang baru. Jadi eh, sang penonton ini yang curhat di Facebook akhirnya bilang eh, banyak sekali Teman-teman yang nongkrong di Savo Yang umurnya cukup senior Itu punya perlakuan khusus sama pendatang-pendatang baru Terutama pada para musisi-musisi yang ikut ngejam Dan para musisi yang mulai berdatangan di Savo Dan akhirnya ini ditepuk tangan ya Ditepuk tangan uh, ketika si player ini lagi ngumpat Dan juga lagi uh, ngedumel gitu ya uh, Penonton di bawahnya itu langsung tepuk tangan gitu loh Karena 
menurut si player ini ini adalah perihal dan juga perilaku yang cukup salah di mata dia karena apa? Karena seharusnya satu komunitas musik apalagi terlebih ya Savo Taipei terlebih lagi dalam dalam konteks jamming ya ini sebenarnya uh, tidak tidak apa ya tidak membedakan antara siapa yang dituakan siapa yang lebih senior mana yang junior ya dan mungkin dalam masalah genre lagu masalah tentang ngejam dan lain sebagainya jadi uh, yang para senior ini merasa bahwa musisi-musisi zaman sekarang nggak bisa bermain jazz lagi nah itu 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 intinya sih ya dan yang sen- yang junior-junior sekarang itu merasa bahwa nggak uh, pernah ada sop di savo ini bahwa Ketika lu ngejam di sono itu harus bermain tentang jazz dan itu 100% tentang jazz. Memang nggak ada sih ya. Di mana sih ada satu tempat ngejam? Uh, gue yakin di Jakarta ada banyak banget tempat ngejam nih ya. Uh, kayak misalnya Black Cat lah dan mungkin juga mungkin banyak studio-studio lainnya yang juga mungkin buka uh, open jam gitu ya. Uh, kayak kayak mana lagi? Kayak kayak dulu di Black Cat ya kalau di Jakarta ya. Kalau misalnya di Bali mungkin ada Orchard gitu ya. Dan memang Selalu ada hostnya yang akan ngebawa dan menunjuk siapa yang akan naik ke atas panggung untuk pertunjukan berikutnya Dan ini tidak ada latihan, nggak dari rehearsal Jadi sesuatu yang dilakukan di atas itu hanya berdasarkan improvisasi dan sudah apa ya Semuanya udah berembuk bareng, kita mau ngapain ini Kalau nggak saling ikut-ikutan aja gitu loh Dan biasanya memang sih nggak ada satu petunjuk, nggak ada satu SOP yang akan apa ya memberikan memberikan ini ya arahan ketika lo harus ngejam apa yang harus suruh perhatikan genre musik apa yang harus perhatikan dan biasanya itu lebih dari kepengalaman sih ya dan kembali lagi ke Savo jadi penonton ini merasa agak sedikit kecewa dengan perilaku eh, dengan perilaku para musisi senior ini yang merasa telah membuat satu tembok yang cukup tinggi untuk para musisi-musisi baru yang ikut ngejam di Savo Taipei. Nah, menurut teman-teman kalian gimana nih? Gimana caranya ya biar semua orang itu bisa ngebaur dan ketemu satu titik tengah dan solusi yang terbaik untuk semuanya. Savo yang notabene adalah tempat ngejam untuk jazz. Jadi kalau misalnya teman-teman yang berdomisili di Taipei uh, penasaran lihat Savo itu kayak apa, mungkin bisa dicari ya. Dan mungkin teman-teman juga bisa bisa ikut ngejam juga ya Karena gue nggak pernah lihat ada orang Indonesia yang datang pergi ke sana untuk ngejam Gue pernah e, berapa kali datang ke sana Belum pernah lihat ya sampai sekarang ya Dan rata-rata di Savo komunitasnya ada beberapa yang kenal sih Dan memang ada beberapa juga yang host ya Untuk ngebawain tentang e, ngebawa, ngebawa tema acara pada malam itu nih ya Misalnya hari Rabu gitu, Jazz Night gitu dan lain sebagainya dan biasanya tema itu udah ditentukan terlebih dahulu nih ya. Oke, kira-kira itu apa yang terjadi dan e, banyak banget pro dan kontra pembahasan tentang mana yang terbaik untuk Savo. Seharusnya musisi junior gimana, seharusnya musisi senior gimana. Wow ini belakangan ini riwah banget ya. Dan iya seperti yang gue bilang tadi, drama ya. Nggak <laughs> salah ya, nggak salah ketika e, satu orang punya pendapat. Tapi menurut gue ketika lo punya pendapat, lo juga harus menghargai hak dan juga dan perilaku yang ada ya. Sopan santun itu penting banget. Sopan santun itu tentu harus dipakai ketika lo menyampaikan pesan dan juga mungkin menyampaikan pendapat lo sendiri. Tapi jangan sampai ngebuat semua ini apa ya? Ngebuat semua ini jadi pecah gitu ya. Karena musisi itu udah jarang populasinya kalau muda. 
menurut gue musisi udah dikit banget populasinya jadi harusnya kita merangkul saling mendorong memberikan apa ya uh, memberikan kritik yang membangun bukan yang menjatuhkan uh, satu satu ngerangkul yang lainnya di sini mungkin akan ketemu jalan tengahnya nih oke ngebahas begini panjang mungkin ada teman-teman yang juga kurang begitu kenal dengan apa artinya ngejam ya Uh, ngejam itu sebenarnya adalah satu apa ya satu momen satu platform satu akses di mana lu ini bisa latihan bersama orang lain untuk menunjukkan ya dan juga untuk menerima jadi mungkin lebih kayak ke ini ya, silaturahmi dalam bermusik ya jadi memang di situ bukan semerta-merta hanya ngomongin tentang skill musik yang lu punya enggak ngejam lebih dari itu ya di mana adalah satu momen ketika lu akan memainkan satu potongan lagu satu 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 apa ya satu ritme yang udah ditentukan oleh semua orang yang ikut bermain dan kalau misalnya nggak ada yang menentukan biasanya uh, lu main dulu deh mungkin main empat bar dengan koncing koci simple ya kan terus habis itu diikuti dengan yang lainnya kayak main gitar di warung aja gitu loh nggak ada yang ngomongin kan ini mau genre apa tapi main aja gitu ya Bener gak? Kayak bener Itu ngejam yang mirip-mirip kayak gitu kalau muda Kayak nyanyi-nyanyi aja Nyanyi-nyanyi simple gitu ya Di warung kopi Ya kan sambil makan bubur kacang ijo Ya kan Sebatang jisamsu gitu ya kan Gak ada yang ngomongin kan ini lagu apa Jadinya kayak apa Kagak ada Nah seperti itu kalau muda nih ya. Jadi gak heran uh, Ketika aktivitas seperti ini Ini bisa dijadikan sebagai peluang ya. Peluang untuk kenal dengan seseorang, peluang untuk mengetahui skill seseorang, peluang untuk kenal lagi lebih dekat dengan seorang musisi dan lain sebagainya. Dan ini akan ngebentuk perahan, akan ngebentuk satu komunitas. Dan ini adalah ngejam ya. Jadi ngejam ini bisa dijadikan sebagai satu platform ataupun aktivitas ya untuk 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 nyari sensasinya tersendiri ya. Jadi untuk bersilaturahmi dengan musisi-musisi lainnya itu itulah artinya ngejam ya. Dan arti kata ngejam ini biasa dipakai dari negara barat ya. Tentunya lebih tepatnya di Amerika Serikat ya. Dan jams ini ini sebenarnya awal katanya itu dari jam session ya. Dan ini populer banget di kalangan para artis-artis jazz dan musisi-musisi jazz di mana ini adalah satu kesempatan yang penting banget ketika nama lo ditunjuk dan nama lo dipanggil ke atas panggung dalam jam session dan biasanya ini udah diuji pengetahuan lo tentang musik, pengetahuan lo tentang lagu, tentang chord, perubahan lagu ya kan, perubahan chordnya, modulasi ya kan dan lain sebagainya. Ini langsung diuji seketika pada saat itu, nggak pakai latihan dan nggak pakai apa-apa. Langsung aja main gitu kalau mudanya. Dan inilah di mana kegiatan ini bisa bisa apa ya? Bisa bisa membuahkan banyak hasil ya. Bisa saling belajar, bisa saling mengetahui Lu bisa tahu secara main uh, teman-teman band lu dan lain sebagainya gitu Kira-kira seperti itu ya Dan menurut gua kalau misalnya teman-teman Apalagi seorang musisi yang nggak pernah pergi ngejam ya Harus ya Harus pergi ngejam ya Jadi perasaan malu setelah lu ngejam Itu harus didapatkan <laughs> Kalau nggak gitu nggak jago lu bener ya Jadi tentu gua sering ngejam Sering juga salah ya kan Sering juga lebih sering lagi malu gitu ya Jadi memang itu udah hal yang sangat lumrah sekali Jadi ketika lu terpukul dan jatuh ya Lu harus tahu Jadi lu akan lebih tahu lagi kenapa alasannya lu harus bangun gitu ya Jadi harus begitu ya memang kalau muda nih ya. Dan kalau ngejam nih ya beberapa tips untuk teman-teman sih ya Ini dari gua sendiri sih ya Kebetulan, kebetulan juga gua sering nongkrong juga di Savo 
dan dari ngelihat sering ikut ngejam juga ya gue juga seorang pebasis ya jadi ini beberapa tips ya dari gue uh, ketika ini tips ini penting banget yang pertama ya. ini gak ada hubungannya dengan skill ya jadi ketika nama lu dipanggil dan lu nggak naik ke atas panggung itu no 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 itu big no no ya itu jangan kalau muda entah lu bisa apa enggak ketika nama lu dipanggil ya dan di atas panggung lu udah udah mandat itu nama lu dipanggil lu udah harus naik ke atas panggung itu udah harus kalau muda jangan sampai enggak ya karena ini akan mempermalukan diri lu sendiri dan lu akan ngejatuhin orang yang manggil nama lu <laughs> kedua ketika nama lu nggak dipanggil jangan pernah lu ke atas panggung ya ini benar-benar kalau muda nih ya. jadi gua ulangi lagi ya Ketika lama lu nggak dipanggil, jangan pernah lu pergi ke atas panggung untuk ngerecokin dan mungkin pengen nunjukin skill dan lain sebagainya karena akan mempermalukan diri lu sendiri ya. Jadi sebisa mungkin ya, sebisa mungkin nama lu dipanggil lu pergi, ketika enggak jangan ngerecokin. Ini penting banget karena ini menurut gua sopan santun, jangan pernah ngerecokin, jangan pernah gara-gara mungkin lu terkenal di sini dan lain sebagainya lu jago dalam instrumen ini, lu akhirnya ngerecokin Uh, ngerusak ya uh, momen lagi ngejabnya seseorang di atas panggung hargai apa yang terjadi di atas panggung itu poin gue sih ya dan sisanya simpel sih ya pelajari lagu ya kan hafalkan lagu lagu-lagu yang sering dipakai apalagi te- mungkin cari-cari tema misalnya jazz mungkin uh, cari-cari lagu-lagu jazz yang bisa dimainkan dan sebagainya kira-kira itu sih simpel sih simpel sih dan salah itu wajar nggak mungkin ada yang ngejam sekali terus jago banget nggak ada kalau muda emang udah diharapkan kalau pertama kali ngejam ya hancur gitu <laughs> dan perlahan-lahan ketika lo sering ngejam itu baru mulai ketemu patternnya mulai ketemu mulai ketemu mappingnya kayak apa dan ya kebiasaan jadinya oke okay, kayaknya waktu dari pengunjung acara gua akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama ingat happy to simple dan simple to happy salam hangat dari gue bung bye Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih